0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Como vai, Paulinho? Bom dia, bom dia para os nossos ouvintes e patrocinadores.
0: É. E os futuros patrocinadores, aqueles que chegaram e serão bem-vindos, né, Tom Barros? Muito
1: bem-vindos, graças é a Deus. É só
0: ligar para a gente que a gente vai lá, faz isso, isso. Então não cobra nada. Tom Barros, Senhor. presidente com Covid-19, ele procurou, 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 até tá encontrar, não Foi.
1: Foi. Foi. O problema não é só procurar, procurar e encontrar, como ele fez. O hum. problema já passa a ser de uma forma mais perigosa. Como hum. também ele pôde, durante esse período todo em que estava contaminado, ter contaminado quantas pessoas que estavam ali ao redor dele. Com Tem isso. Sem usar máscara, dando um exemplo negativo. Hum. Agora está contaminado e as pessoas que convivam vão ter que fazer exames. Houve reação do sindicato, houve reação das empresas de comunicação. Porque quando ele chamou para fazer a entrevista, aí a situação já estava definida. Quer dizer, é por que não uma outra pessoa comunicar e ele ficar afastado para evitar? É, sei lá, tanta coisa, rapaz, poderia ter sido evitada, sabe? Mas a gente tem que conviver com esse tipo de situação também. Quantos brasileiros estão contaminados Para mim nenhuma surpresa, acho até que aqui para nós, é, eu acho até que demorou. Demorou, Ainda porque para mim ele, ele, ele ia contrair essa doença muito antes. agora? Os o...
0: vítimas da Covid-19. Hein? Você tem uma ideia, Tom? Me permita? Você tem uma ideia? Ontem eu tive a informação, meu filho, Samir, estava com suspeita de Covid-19, ele e o meu neto, filho dele, o Gustavinho, e o Samir, sabe, para a livre da gente, sabe o que ele está, Tom? É. Não tem. É, não é? Como se a dengue também não fosse uma coisa bem desastrosa,
1: não é verdade? É, também é uma doença perigosa, muito é uma perigosa. uma doença
0: perigosíssima.
1: Pois é. Eu tive dengue. É uma coisa muito quebra a gente todo. Quebra, eu já tive, quebra. Muito, muito Quebra, não é brincadeira, não. Talvez até eu não me lembro ter tido, assim, uma, uma doença que tenha quebrado tanto. Você sente como se um trem passa... Eu sei bem que eu nunca vi um trem passar por cima de alguém, né? Eu estou dizendo ah, como um sentido figurativo... Se um trem passa por cima, você fica todo moído, rapaz. É uma coisa incrível, Dan. eu tive duas vezes, uhum. absurdamente, mas faz muito tempo. Então, questão do Bolsonaro, volta para ele, e, primeiro, uma outra pessoa poderia ter anunciado, não precisava que ele anunciasse. Mas tudo bem, se ele quis anunciar, manter a distância, tira a máscara, fala sem máscara, outra coisa que não poderia ter feito. Então, são essas atitudes assim que vão gerando uma certa crítica continuada às posições do Bolsonaro... Mas ele é desse jeito, não é? Então está aí, com a doença contraída, mais um brasileiro. Diz que está bem, tomou esses remédios aí de praxe, essas coisas... É o brasileiro concreto. número
0: um, né, é, Tom Barros?
1: É. É o brasileiro eu, diria, um. eu não diria brasileiro número um nem número dois, sabe, Paulo? Hum, hum, Porque eu não vejo diferença entre os brasileiros, não. Porque ele a, ocupa um cargo de presidente da República... Para hum. mim, ele não é melhor do que ninguém. É um brasileiro que recebeu um mandato para exercitar um tipo de função pública hum. importante, mas é um brasileiro como você, como eu, como qualquer um. Não faço essa distinção, não. Eu, quando recebi as visitas dos presidentes da República aí, aquele aparato todo, aquele negócio, quando teve aí, tal, eu olho para aquela pessoa, respeito pela pessoa, cargo que ocupa, pelo que sabe, tudo, mas eu não consigo vê uma pessoa melhor do que a outra, eu vejo um ser humano. Aplausos para quem consegue efetivamente grandes triunfos, principalmente na área da ciência, respeito, mas na hora de olhar como pessoa, eu olho todas as pessoas igualmente. Eu vi o presidente Castelo Branco no auge, quando ele foi ovacionado aqui no aeroporto Pinto Martins, o aeroporto antigo, eu lembro quando ele chegou, eu estava lá, entendeu? Aquela multidão, na época, a multidão, eu olhava para ele, eu não via absolutamente saber. É comum. Né? Eu disse a você que duas pessoas mexeram comigo, mas eu olhando pelo que eles representam, mas nada também de considerar aquela pessoa superior. Não vejo. Então, seres humanos, vida é uma vida. Agora, claro que você tem o teu devido respeito pela pessoa, tudo bem, mas fazer a diferença? Eu não faço, não.
0: É, mas ele corre riscos muito constantemente, Tom Barros. Todo mundo sabe disso, né?
1: Ah, ele corre. Não, ele tem é um risco, exposto não. permanente. Tem que ter
0: todo aquele aparato.
1: Não, tem, não, é um exposto permanente.
0: É. é um exposto. Agora, Tom, vou falar em bolsa. Mas eu, eu, eu apenas quis exemplo. colocar
1: assim, como eu vejo as pessoas, sabe? Ah, sabe? Eu respeito, mas não vejo a pessoa melhor do que a outra, não. Eu, por Pô, exemplo, Tom. uma vez eu estava aí com o Sérgio Pinheiro. Aí, onde, aí não, você não está no estúdio, não. Eu estava no, com o Sérgio Pinheiro aí. Aí chegou o Galvão Bueno. Chegou o Galvão Bueno, sentou-se, ficou ali do lado e tal. Perdão, o Galvão Bueno não, o Osmar Santos, o Osmar Santos, que estava visitando Fortaleza, foi lá, inclusive o Osmar Santos, que me pagou durante bom tempo para eu fazer aqueles trabalhos que eu fazia para a Rádio Globo de São Paulo, no tempo das loterias, que ele me contratou para ser o representante aqui do Nordeste. Foi bem. Então ele sentou ali o Sérgio Pinheiro. E o papo rolou, tal, tal. Quando saiu o Sérgio Pinheiro, ele me diz uma coisa. Tu trata assim essas pessoas eu não vejo... Mas Sérgio Pinheiro, eu respeito como um dos maiores narradores do Brasil na época que ele era, antes do acidente. Mas eu não vejo assim essa coisa de tratar com superioridade, não. É um locutor esportivo, do mais alto nível, qualificado. Ser humano como eu, como você, como qualquer um outro, sabe? É assim que 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 eu me referi à questão respeito o cargo, todas as referências e reverências, tudo bem, mas eu não consigo ver o ser humano porque a pessoa é isso, aquilo, outro supere o outro, não. Se chegar uma pessoa mais simples, mais humilde, respeito do mesmo jeito, recebo do mesmo jeito. Acabou.
0: Ô Tom, um assunto que eu queria trazer contigo, já são 7h41, desde o começo da semana. Eu tenho lido acompanhado as matérias, o Jornal Folha de São Paulo, a Veja, a Revista Veja, o Jornal Estadão, essa coisa toda, os canais de televisão, Ah, Vasculhando a vida do Bolsonaro quando ele era deputado federal, quantas cargos ele tinha de de assessores e era o entra e sai, não sei o que, não sei o que. Nós tivemos uma campanha presidencial, veja onde eu quero chegar, acompanhe meu raciocínio. Então nós tivemos uma campanha presidencial, estavam lá Ciro Gomes, o o, o Alckmin, estava lá o Amoedo, estavam lá o o, o Boulos, aquela ruma de candidatos. Eles não tiveram a oportunidade na época, tô de dizer quem era Bolsonaro, de mostrar o que, que ele fazia, essa coisa toda. Depois que o cara vai eleito, começa a mexer com o país, essa coisa toda, aí lá vem cacete. Vem agora a eleição para prefeito. Prefeito é eleito. Aí vão atrás. Olha que o prefeito não está mais dando dinheiro para a imprensa, não está mais dando dinheiro, não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem. Aí mete a chibata porque o cara tá eleito. Você não acha isso errado, não, Tomás?
1: Eu acho isso um absurdo, não é com relação a Bolsonaro ou não, é com relação a qualquer pessoa. É uma prática muito comum, não é de hoje não. Paulo, eu cubro política, especificamente eleição, há mais ou menos uns 30 anos ou um pouco mais aí no sistema Verdes Mares. Você lembra, toda a responsabilidade de cobertura política é minha, ou foi minha. Todas as coberturas da rádio nos últimos 30 anos, se você pegar eu estava lá comandando e então eu acompanhava aquilo tudo existe isso sim, você está dizendo que existe, se o cara é candidato tem uma equipe que se reúne, vamos pegar os podres dele para escancarar só as coisas ruins, vamos abrir e tal, vamos vida aqui, e aí vão atrás das coisas para poder divulgar, na campanha política, isso acontece demais, acontece demais às vezes até aí vem a história dos fake news, que naquele tempo não tinha esse nome, mas existia já as notícias mentirosas para arranhar a imagem ou então enoduar a imagem da pessoa. Isso existe há séculos, sempre, quando houve eleição, não é de hoje não. Buscar as coisas podres do candidato, doutor, jogar coisa no ar para ver o que, é que vai dar para atingir a honra, a dignidade da pessoa, isso é, é, é comum há muitos anos. Cubro isso há mais de 30 anos, repito, na Rádio Verdes Mares. Mas depois que o cara é eleito, Tomás, não é o caso aí do Jair? Não, o problema não é esse, é porque vem eleição, vem reeleição, vem um bocado de coisa. Tem candidato. E tem mais, a concorrência também, os candidatos concorrentes, eles cuidam de providenciar, se não tem caráter, portanto, agindo dessa forma, de providenciar uma série de coisas. Por isso que as fake news serviram agora de tanto debate, de tanto tema, porque... Porque através dessas atitudes baixas que as pessoas conseguem muitas vezes uma eleição. Colocando mentira no ar e a mentira repetida se torna verdade. E daqui a pouco, rapaz, é muito difícil. É muito difícil a gente ter uma eleição sem que haja essas coisas. Eu lembro bem, você vai ver, eu vou, eu vou relembrar alguns fatos.
0: Todo o candidato eleição, Fernando eleição, Henrique eleição, Cardoso. Pós-eleição, se faz algum sentido. Não, pós-eleição agora, você está enganado. Né?
1: Não é pós-eleição. Pós-eleição, não. Eleição que vem. Aquilo que eles estão apurando, não diz respeito à eleição passada, porque o nome está dizendo passou, mas Hum. serve para o que vem, Paulo. E aí é que você Hum. não está alcançando. Eles estão fazendo isso, não é para o que passou, é para o que vem. Ah. Não tem. Toda essa coisa que está sendo feita, e vai ser feita com todos os candidatos, não é só com ele, não, isso diz respeito ao que vem. Não é o que passou. Uhum. Eles vão atrás do que o Bolsonaro fez, não é para agora. É para mostrar, porque tem os filhos, tem tudo no meio. E o limpo, quem é limpo? Como é?
0: Quem é limpo? Vão inventar histórias?
1: Ah, às vezes sim, às vezes não. Olha, ah, eu não vou longe não. Vamos aqui, vamos aqui a Maria, aos Deus fatos é concretos. Vamos aos fatos concretos. Hum. Quando o Fernando Henrique era candidato, aí foram descobrir, parece que foi uma filha. Você se lembra daquela confusão?
0: Eu lembro, um filho que ele tinha lá em Portugal
1: foi bem, Fora atrás veja bem, então naquele tempo já se fazia isso, hoje os caras vão atrás de amante, rapaz quem é, se vão descobrir se o governador tem uma amante, não tem é, se não tem, dá para entender que, que tem ou não tem, se Sim. tem filho fora do casamento rapaz, isso acontece demais acontece, quem entra na política já sabe, vai sair coisa boa, quem tiver seus podrezinhos Vai aparecer tudinho, é igual a história que está na Bíblia, né? Não tem nada que se faça escondido, porque tudo vem e todo mundo vai saber. Então, quem vai para a política fica sabendo disso. Se tiver o rabo preso na parte sentimental, na parte conjugal, seja lá onde for, vai, vem à tona, que a turma descobre. Principalmente Tom, hoje, que tem um celularzinho em cada esquina.
0: Ô Tom, deixando essa parte de lado, a gente vai ter que discutir muito isso ainda, eleição lá para novembro, depois vem a eleição para a presidência da República, reeleição. Multa para quem não usar máscara, Tomás. Você concorda com isso? Eu
1: concordo, sim, concordo. Não, concordo multa não. para quem não usar máscara. Por exemplo, Mas a máscara é fundamental. Quando eu, é meu fundamental. Carro,
0: exemplo, quando eu é. saio, muito difícil, eu tiro a máscara dentro do carro, geralmente. Eu estou sozinho dentro do meu carro, qual é o problema? Hein?
1: Nem eu eu uso máscara direto isso. quando eu saio de casa, porque eu estava eu vendo um estudo da China, e você, eu acho que já leu até aí uma parte, exatamente daquela cidadezinha que eu não decoro o nome, onde Wuhan. saiu o troço. Juan, hein? Wuhan. Wuhan, Wuhan. Pois bem, se você pegar, você vai ler, e não é notícia falsa, não. É notícia verdadeira. Eles não confirmaram. Eles estão preocupados porque detectaram a possibilidade, eu não estou falando que está confirmado, não. Pelo amor de Deus, entendo Sim. o que eu estou dizendo. A possibilidades. Quem está dizendo isso? Os cientistas que estão estudando essa coisa aí, do coronavírus. Há possibilidade pequena, mínima, mas há possibilidade desse troço ser transmitido no ar também. Se eu estou com a minha máscarazinha e lá vem o ar, aí sim, dizem que nesses locais, como por exemplo, aqui perto da minha casa, tem o estádio Presidente Vargas, onde tem um hospital, e pará foram levados muitos doentes. Agora não, porque a coisa diminuiu. Naquele período, segundo estudo, você pode ler hoje aí, se quiser, pode abrir na internet, está lá, e notícias confirmadas, notícias de agências com credibilidade, tudo direitinho, que há essa possibilidade, difícil, mas há, desse troço vir pelo ar. Se eu tiver com minha máscara, ele vai bater aqui na máscara e aqui fica. Se eu não hum. tiver, eu estou respirando. Então, eu agora, com medo que eu tenho... De pegar essa doença, porque estou com 73, estou aceitando tudo de defesa. Se eu posso sair de casa, por exemplo, eu vou ter que sair de casa sexta-feira. Eu vou ter que ir ao Iguatemi. Você pergunta, que diabo que você vai fazer no Iguatemi um velhinho de 73 anos, vai ficar em casa? Porque minha carteira venceu. Minha carteira está vencendo dia, dia 18 agora. Não ah, venceu, vai vencer.
0: Também, Tomás.
1: Aí, resultado, eu marquei aqui pela internet, é tudo hum. agora assim... Aí, você tiver a resposta deles lá, pela internet, o horário que tem, não sei o quê. O horário que tinha, porque lá está funcionando só até uma da tarde. Hum. Só, só até uma da tarde. E você tem aqueles horários lá que dão. Bom, eu consegui uma vagazinha entre, entre 10 e 11 horas da manhã. Hum. Perfeito? Lá hum. vou eu para esse Guatemi. Foi bem, eu quando saio daqui de casa, já saio de massa, não tenho a menor possibilidade de tirar. Para nada, entendeu? Uhum. Porque o medo, o Ainda cara bem, tem uma Gabriel, idade Tom. que eu tenho, 73 ninguém brinca não, rapaz. Ninguém é menino mais não, nós estamos na idade, qualquer troço desarranja tudo. Ô Tom, Tom. Diga, você está com medo de levar a multa, eu
0: é? Eu até do diário do Nordeste de ontem, que a China está anunciando que vem aí, uma nova desgraça chamada peste bubônica, a chamada peste negra, que quase dizimou a França da época. Tu lembras, no século XVIII?
1: Não, Paulo, eu só ouvi falar, mas não lembro de coisa nenhuma, não. Eu vi no jornal <risos> Diário do Nordeste ontem. Foi, eu não, não li, não. Essas peste coisas de peste, negra. eu vi. negra. Eu vi, eu li essas coisas de peste, com essa vinda aí, eu li assim, rapidamente, só sobre aquela gripe de espanhola, essas coisas, fui para as pestes lá do Egito, mas não, também não me concentrei, não
0: você sabe que a China é exportadora de tudo, quanto não presta, né?
1: Rapaz, no momento, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor <risos> dúvida disso. No momento, você não tem, Ave né? Uhum. É uma situação difícil, muito difícil. Realmente, a imagem... Agora, eu só pergunto o seguinte, vamos mudar o cenário e fazer o contrário. A China foi responsável pela disseminação dessa coisa todo no mundo. A China. O Brasil é um cacete todo o tempo... Por conta das mazelas que nós temos aqui E não vamos esconder que temos mazelas Temos temos E o pau canta em cima do Brasil O Brasil é o segundo país do mundo Porque o primeiro é os Estados Unidos Com todo o dinheiro que tem Com tudo que tem lá né Primeiro país do mundo Com o número de doenças De, 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 de covid é exatamente lá O Brasil vem em segundo lugar E agora pela manhã No Rádio Notícias Verdes Mares Pois bem, onde eu quero chegar? Você imagina só se o diabo desse troço tivesse saído aqui do Brasil, para espalhar pelo mundo todinho, o que que estavam fazendo com o Brasil? O que que estavam fazendo com o Brasil? Porque quando a coisa vem para aqui, para cima do Brasil, eles botam é para lascar. Aquelas manchas de óleo que vieram aí, fizeram um transtorno no mundo todo. Porque o Brasil está aí, não cuida o meio ambiente, se eu quero, olha as manchas de óleo, olha as queimadas na Amazônia, olha isso, o pau canta e tal que deve ser criticado, deve sim, não sou contra não. Se tão, estamos fazendo as coisas erradas, mal feitas, a gente tem que sofrer crítica mesmo. O que eu quero dizer é que quando eles olham para cá, país de terceiro mundo, certamente, aí o Paulo canta, aí eu pergunto, a China foi criticada, mas terá sido na dimensão que merecia ser, sofreu retaliações na medida em que deveria receber, por conta do que espalhou pelo mundo, inclusive escondendo como escondeu, eu não vejo não, pelo contrário, o Brasil, simplesmente o nosso Brasil continuou olhando para a China, porque precisa, a questão do comércio bilateral, eles lá tem um significado muito grande, ninguém pode dizer nada, porque senão eles dizem, pois eu não compro mais, e lá vem balança comercial do Brasil em desvantagem, essa coisa toda, então os chineses, eles já tem isso, é porque você para brigar com o chinês, para fazer a crítica ao chinês, ainda tem que pensar, o Brasil, por uma reunião do Ministério onde houve direta com a China, o embaixador logo se manifestou com o pescoço grosso e disse um bocado de coisa. E o Brasil, como depende do comércio deles lá, teve que baixar a bolinha e aceitar de uma certa forma, porque teve medo de perder divisas exatamente no período em que está precisando de dinheiro. Então é isso. Se fosse o Brasil o exportador dessa doença, nós estávamos liquidados. Eles foram os exportadores, mas eles têm poder de barganha eles têm poder de barganha. O comércio que eles têm, e nós precisamos de vender, muito mais eles, nós dependemos dele do que de nós, então ficou essa situação de uma, uma crítica mais velada, sabe? Um tonzinho que o governo brasileiro deu, embaixador já estir, já na, já jogo. É, hey, rapaz, que é isso aí. O que, é que vocês estão pensando? É. Aí é a história. O país depende. E depende é. mesmo, convenhamos. Você Quem tem um for. país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, rapaz, é gente demais, cara. É. Então, até nisso você tem na hora de pensar. Porque se fosse o Brasil exportador dessa doença, rapaz, nós estávamos lascados. Estávamos lascados mesmo. E claro, olha que tomar, nós não somos o primeiro a do, a do ponta, mundo, né?
0: Os não. Estados Unidos, o primeiro lugar em tudo do mundo, né?
1: É. E o é. Brasil Lá, é o segundo Estados é Unidos.
0: desgraça.
1: Maria Betânia, que trabalhou com a gente aí hum. e está morando nos Estados Unidos, ela me disse. Ela me disse. Ela conversou comigo com o vereador Tom Barros, o negócio aqui não está brincadeira não Está é. para valer mesmo O aperto é grande Ela está é. morando lá E diz aqui o negócio não é brincadeira País campeão do mundo em Covid-19 E é porque o presidente lá Fez igual o Bolsonaro aqui Não, ah, não tem problema não, besteira Aí, o que que deu
0: é. Ok Beleza, Tom Barros Hoje Feliz quarta-feira, Paulinho. meio de vamos semana liberar
1: aqui. Hein?
0: Hoje meio de semana, vamos liberar
1: é, deixa eu ver aqui os papezinho aqui, isso não é papéis, não a Aline Mariano tá mandando agora pro celular porque hum. os ouvintes gostam e eu gosto também de atender os ouvintes é, o Aqui o tem Jorge, hoje, por meu exemplo, que ela já me mandou
0: mim, Paulo Everardo Barros da Quigais em Messejana é nosso ouvinte, é seu ouvinte assíduo é Everardo isso. Barros, conhece o é teu parente?
1: Não, não deve é ser... da Kigás, Barros da é um sol tô... Barre, é areia, tudo a mesma coisa
0: <risos> Meu Oliveira
1: é. Manda, Paulinho. Tem aqui o Ivanildo na querida cidade de Sobral, aliás, Paulo Oliveira. Se hum. você souber a audiência que nós temos na cidade de Sobral...
0: Rapaz, o fim quando tá dando alô aí, Tom então, Ele passa quase cinco minutos, só Sobral, 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 Sobral. E coi, 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 tapipoca, 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 meu Deus do céu. É obrigado, impressionante,
1: gente. é impressionante. Obrigado, obrigado. Então o Ivanildo aí na cidade de Sobral, esse daqui ele mandou ontem, mas só agora eu tô vendo porque também ele mandou às oito e onze. Eu já certo. tinha saído do ar com você. Então, Ivanil, da de Sobral, bom dia. Nelson e Terezinha, no bairro de Fátima, aqui. Ô, oh, Paulinho, pergunta para você. Nelson e Terezinha estão completando 42 anos de casamento. Hum. Eles querem saber do terapeuta sexual Paulo Oliveira hum. se com 42 anos de casamento ainda tem alguma coisa.
0: Olha, como é o nome do rapaz?
1: É o Nelson Casado com a Terezinha.
0: Nelson, existe um comprimidozinho chamado Tadaláfila. <risos> Vixi! 5MG. Não, não é não. Não vai de Viagra não, que seu coração vai para o carro. Um bocado de radialista, amigos nossos, foi? Então já foram embora por causa do Viagra, né?
1: Eu... Já, é, morreu um bocado de gente. Ah, papai, já
0: foi um bocado embora. Na
1: então, entrevista Deus, que eu, toma... eu fiz boast... com o Dr. Pablo... Tomatur Galeno, na conversa com o Tom, no domingo retrasado, ele disse taxativamente, e aí falando sério Agora não é brincadeira não Um abração para o Nelson, um abração para a Terezinha Desculpa, a é brincadeira aí é Saúde, brincadeira. pai, felicidade para vocês Comemorando esse casamento bonito de 42 anos já
0: é, Eu tô com não, 40. Ó,
1: O doutor Galeno conversando, falando sério, viu Paulo?
0: Certo.
1: Não é brincadeira não, o que eu estou falando é sério Ele disse, Tom Barros, no momento atual Só é brocha quem quer É impotente Brocha é a linguagem popular que eu estou falando Por Isso. quê? Porque você tem várias alternativas na medicina. Você é. tem remédios, como esses que você citou aí, é. certo? Uhum. Aí, se não der certo, em último caso, você tem prótese. Prótese.
0: Prótese, que o pai já filho fez. O pai
1: pronto, pronto, pronto. Ele diz, tudo tem solução. Agora, se o homem se desinteressa, não quer mais, é. aí ele aí diz, rapaz, ah, sabe de uma coisa, se acomoda, deixa pra Acabou lá, pronto. Também. a bota, bem. Hein? Acabou o amor. Acabou o amor. O cara, sabe, chega na idade cara não quer mais. Pronto, acabou. É. Então, Correto. mas ele disse que se a pessoa quiser, não interessa a idade. Hoje, e eu disse assim: eu disse, doutor Galendo, me diga uma coisa. Mas uma pessoa, quando bota uma prótese dessa aí, certo? Não causa um certo constrangimento para a mulher sabendo. Aí ele disse: ela nem nota. Ela não vai nem saber. Só se o cara disser. É. Se o cara não disser, ela não vai saber.
0: Concordo, Além do concordo mais, plenamente, ele disse, Barros, concordo plenamente. O pai do Hulio Iglesias foi pai aos 96 anos, Tom Barros. É. Só que o menino nasceu preto.
1: Que é isso, Paulo. Lá a gente com tua esculhambação, Paulo. Não
0: estou com exclamação esculhambação, não. Está reunido na revista Vez. Aí eu não sabia por porquê. Foi no dia do eclipse.
1: <risos> Calma, deixa, deixa de te dizer é cheio de conversa. É Vamos, então, vo- vo- é Voltando que vai para concluir, novo. já que o assunto é sério mesmo. Não,
0: o doutor eu... Galeno está coberto de razão. ele tem razão. Pois mesmo. é.
1: Então veja, para concluir, ele disse. A mulher nem sabe se o cara não disser. Além do mais, ele. Aí acrescentou: eu. Ora, se as mulheres buscam colocar silicone nos seios para apresentar uma beleza artificial, não é? Se as mulheres se cuidam com cirurgias plásticas, diz para que por que, que o homem não pode também se ele quer colocar uma prótese, se fica tão legal que o que a pessoa nem sabe. É questão de cada um, porque por exemplo a mulher quando ela coloca assim, beleza com silicone, não é? Também a pessoa olha nem vê, mas sabe que tem, sabe que tem. Então deixa eu ver aqui continuando aqui os valores. É Maria Salomé Silva Facó no Monteses. oh rapaz, esposa do nosso querido amigo Francisco Facó. Nunca mais eu vi o Francisco Facó. Um abraço pra ele. Dona DGA, que é isso? Dona DGA. Bom, aqui tem Dona Dega completando 100 anos. Oh rapaz!
0: Ah,
1: tá aqui, é Dona Dega. Completando 100 anos de idade, um certo Dona Dega. D de dado, é com acentozinho circunflexo em cima. GA é o nome dela, eu estava até estranhando. É Dona Dega. Completando 100 anos de idade, um abraço para a senhora, mora do bairro Aldiota. Minha senhora, que legal, hein? 100 anos de idade. Festa aí da família para a senhora, que a senhora merece. Tchau, Paulo.
0: Valeu. Dona Dega atravessou o terceiro ciclo. Pois Parabéns, é. Parabéns, Dona Dega. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia! O Fato do Dia! O comentário de Tom Barros!